0: Hello， 大家好，欢迎收听用 Tinder F One， 我是杰夫。那呃，这个礼拜呢，嗯、呃，礼拜五呢，这个是没有这个预赛的，呃，没有这个练习赛的，因为这礼拜大家会有做一些调整。那这个调整呢，就是在这礼拜的意大利的 Emola 的这个赛道呢，只会有两天的行程。那这个我们稍后呢会来做一个讲解。那那、呃、接下来我们先来讲到这礼拜发生的一些新闻哦、喔。那我们第一个主题呢，就是这个 Crazy Twenty Twenty Season 这个赛车手的这个市场哦、喔。这个市场呢，嗯、呃，这礼拜呢，呃，我们过去三天啊，应该是过去三到四天左右，呃，又确认了明年的好几位车手哦、喔。那我们先来看看这个，是由时间的先后顺序呢来讲。来讨论一下这个明年这个车手的阵容<咳>。那这个第一个呢是这个 Gasly， 那 Gasly 呢，他是确定明年会留在小牛，就是 a l p h a t a u r i 他是在大概三四天前，就是在他的呃个人粉丝团就宣布说他会继续留在 a l p h a t a u r i 就是2021年。那这个呢，呃，其实就顺便了结了我们之前讲到的几个。有可能发生的这个改变哦、喔，就是说，本来有传闻说 Gasly 会去这个呃雷诺车队，就是明年的 Alpine 车队。那 Aron 可能会没有位置哦、喔，可能会失去他的位置。那这样看起来呢，是雷诺车队的阵容呢，就是我们的龙哥跟 Aron 应该是还是确认的。那这个呃 Gasly 呢会留在这个小牛。那小牛的另外一个车手呢，目前就是尚未确认哦、喔。接下来我们看到这个礼拜有做签约的这个确定签约明年的车手，另外一个是这个 Alpha Romeo， 就是我们之前的 Sauber。那 Sauber 跟 Alpha Romeo 呢，前几天才宣布说他们会继续他们的合作关系哦，也就是呃还是会用 Alpha Romeo 的名字继续在 F1 这个做一个比赛。然后这个呢，其实我觉得就是当时就是预计要呃紧接着宣布说他们。明年的车手阵容啊，那其实看到这个新闻呢，呃，我心里大概就知道说 ，Kimi 是应该是会啊继、呃、续留在这个 Alpha Romeo， 因为呃，他本来就想说要在这个 Sauber， 呃，一开始是他的生涯从 Sauber 开始，那他本来似乎也就是打算要在 Sauber 做一个结束哦。那如果 Sauber 跟 Alpha Romeo 也确定继续合作的话呢，我想这个会让 Kimi 更想要留在 F1 哦。那这个的确呢，在算是我们的几个小时前吧，就是今天一天，大概不到一天之前哦。这个 a l p h a Romeo 也正式宣布，他们明年的车手阵容就是 Kimi r e c k o n e n 跟 Joan v r e n c y 也就是说他们保留了呃今年的阵容到呃2021。那这代表什么呢？这个就是说，嗯、呃，一来是 Kimi 还是会是我们这个明年哦。F1 车手阵容里面最年长的一位赛车手、哦，然后也是有最多 F1 经历的人啊。他明年应该是他的第19年在 F1 这个进行比赛啊。那这个为什么 Kimi 会选择留在呃 a l p h a Romeo 呢？其实，呃，应该感除了刚刚讲的这个想要一个开始跟结束以外啊。因为这个 Alpha Romeo 的这个这个之前 s u p 的这个工厂跟这个练习的地方呢，其实离 k i m i 现在住的地方非常的近。那 k i m i 之前接受访问的时候也多次讲到，他在这个地方好像来回一个小时内可以解决哦。那对对他来说呢，他可以有更多的时间陪伴他的呃家人，也有陪更多时间陪伴他的小孩。呃，更重要的是，他甚至可以带小孩去这个工厂，或是这个练习赛道的部分哦、喔，还可以教他开开赛车啊什么的。所以，他以 Kimi 来说呢，这个这个算是一个又可以顾到家庭，又可以顾到工作的一个算是比较好的选择。那加上呢，这个 Alpha Romeo 呢，其实也没有要求他们的赛车手带来很大的、很强力的这个所谓的赞助商的部分啊。就是、说他们资金的需求上似乎没有那么吃紧哦，也没有强迫说你一定要带来，呃，可能几千万甚至上亿的这个赞助金。那这对 Kimi 来说压力当然也是小一点了、啊，虽然他应该也有办法去捞到蛮多赞助商的。总之，就是以 Kimi 目前的状况来说，这留在这个车队应该是对他来说最好的选择加上他本身就有讲啊，只要他觉得他还想要继续比赛，他就会选择继续签约，然后就是看车队愿不愿意，呃，配合他，然后给他一张合约。那现在看起来，就是 Alvarado 是呃做出了这个决定了、啊。那这个 Jubanancy 的部分呢，就有些人会觉得比较意外，因为他的表现其实呃虽然说算蛮稳定的，但是其实应该没有达到。这个车队之前所设定的一些目标，但是因为 j o v e n Nancy 毕竟是法拉利选出来的车手，那这个法拉利呢也似乎表达了，就是他们是至少强力支持 j o v e n Nancy 到二零二一。那二零二一之后呢，这个就不太确定了，这可能就要看 j o v e n Nancy 明年的表现了、哦。加上这个明年可能会有另外几位法拉利这个年轻赛车手加入 F1， 可能应该是在 Has 车队了。那这个也会让 j o v e n a n c i 未来在 F1 的去留受到一个考验。那再来呢，就是刚刚那几个小时前吧，就台湾时间的几个小时前，这个 j o d r u s s e l l 呢也是确定会留在 Williams。Williams 官方呢 ，Williams 车队也正式发布了消息，说他们明年的赛车手的阵容就是 j o d r u s s o l 跟 Nicholas Latifi 这两个是不变的、哦。所以这个之前传闻说 Perez 有可能去取代 Russell 在 William 这边出赛，这个传闻也是被呃删除掉了、哦。那目前来说呢，呃，来看一下现在还剩下几个车手的位置还没有确定哦。目前还没有确定的有六个位置，就是我们讲的是还没有签约的啦。那第一个位置呢，还是我们的 Mercedes，Mercedes Mercedes 这个 l o u i s Hamilton 目前是还没有。还没有做出一个最后的决定，所以目前是还没有签约的。虽然我觉得他应该是在等 Total Wolf 的决定。如果 Total Wolf 要离开 F1， 那可能啊，我猜 Hamilton 大概也不会留在 F1 哦。即便他，而且加上他已经这个缔造了这个一个全新的记录，应该也蛮难打破的、哦。但我不知道他个人是不是有很大强烈的欲望，是想继续把这个记录推进到另外一个层次。再来是这个 Rebel， 就是大牛的部分。呃，目前唯一确定的就是 Maxim s t e p p e n 啊。那这个第二个车手呢？呃，之前的传闻是有 Pierre Gasly， 有这个 Perez、Hockenberg 跟目前的这个 Alex Albon。那目前来说呢，这个 Albon 之前就车队就已经有下通牒了，我就说 Albon 有最近几场大概两到三场比赛，可以来证明他自己是不是值得留在这个。呃，当 r e p e l 的第二车手，只是说以过去的几场比赛看起来呢 ，Albon 的确哦是岌岌可危啦。这个尤其在上一场这个比赛，呃，真的是差强人意。即便说我个人虽然认为说他是有在帮这个 Max s t e p p e n 做一个轮胎的测试跟一些这个策略性上的测试哦，可是如果说他跑的成绩再好一点的话，也许 r e p e l 就不需要拿他来当呃 Max s t e p p e n 的这个这个。怎么讲？这个测试的一个一呃一一个角色的动作。那目前来说呢，这个加上我们呃 Max m e s t a p p e n 前几天接受访问呢，也有被记者问到说，如果他可以选择的话，他会选谁当他的队友？那在当下呢 ，Max s t a p p e n 讲的是，他希望是尼科霍肯 e r 呃，这个 h k e n 霍肯伯格 Hock 当他的队友。那当然，这个呃 ，Christian Horner 呢，这个车队总监也有出来讲说，这个 Perez 跟 h a w k e n b e r g 呢也可以等待，呃，这个 Rebel 来做最后的这个决定哦。呃，就是意思就是说，他们的确有在考量，嗯，这几位赛车手的选择。那 Gasly 呢，他毕竟今年的表现算是相当相当不错，还加上拿下了之前的一个分站冠军。那这个 Gasly 在接受访问的时候也有提到，虽然说他非常高兴可以留在这个小牛阿巴桃瑞的部分，但他本来是以为说，呃，他也也许有机会再回到这个 Red Bull 这个大牛车队取代 Alex Albon， 结果呢，没想到红牛这个是没有做出这个决定，他好像似乎连讨论都没有讨论哦。那这个 Christian Horner 也有出来公开表示说，这个 a l p h a t o r i 的赛车呢，跟这个 Red Bull 的赛车比起来，就是 a l p h a t o r i 的赛车就是比较好开。哦，那他不知道是在呃夸奖 Pierre Gasly 还是在贬低 Pierre Gasly。哦，那原则上 Christian Horner 的意思就是说呢，这个他觉得 Gasly 虽然有很大的成长哦，也得到不少经验，但他们可能红牛体系觉得说。Gasly 还可以继续留在 a l p h a t a u r i 在一年啊，也顺便看看他是不是真的真的有办法，就是呃再做出一年相当不错的成绩哦。那如果明年他的表现还是跟今年一样好，甚至更好，那我想这个明年这个后年这个2022年他要被拉回大牛应该不是太大的问题啊。那只是说这个目前来说呢，呃。如果 g a s s y 明年还能缴出一样的成绩单呢、啊？我觉得他其实也就没有必要继续留在 Rebel 的家族嘛。因为之前也有传闻说，这个 g a s s y 想要去雷诺车队，就是因为他想要脱离这个红牛整个家族的这个体系，这个红牛的体系啊。那如果说明年他的表现一样抢眼，那我觉得他大可以跟其他车队做一个签约。那也许会有，因为在红牛这边，我想。未来几年应该都是力捧，呃，我们的 Max i m u s s t e p p e n 那 Gasly 想要过去取代 Max i m u s s t e p p e n 这个位置，或是甚至挑战它，是有相当大的难度、哦。那接下来讲一下这个 a l b a t o r i 这个，现在 a l b a t o r i 这个第二车手的位置呢，就还没有公告了。那 Kvyi 呢是有被问到的时候，他是说他个人还蛮放松的，他也没有。呃，太大的执着啦，或是呃花太多的心思在想这件事情上面，那他也不担心。他说，即使没有最后选择不是他，他说他也应该调试的蛮 OK 的。但之前的传闻就是，这个日本这个 F two 的日本的赛车手春野打会来。呃，跟这个阿 l 桃李做签约，这应该是红牛上层的意思啊。看起来目前的这个走向应该也是哦，除非这个楚诺达在接下来的比赛表现，在 F2 表现的非常的不好，不然应该这个位置就是他的。那 Kvyat 应该是呃，明年应该是会没有工作，他可能要去其他的地方来找找寻机会。呃，另外还有空缺的是这个 Racing Point， 也就是明年的 Aston Martin。目前来说，只有 Vettel 是正式跟他们做签约。那另外一个车手呢，是还没有做签约的动作。虽然我们都知道这个富爸爸这个 Lawrence Shaw 呢，应该会让他的儿子 Lance Shaw 继续留在 Aston Martin 啊，所以这个呢，这个位置大概也不太会有意外，应该就是 Lance Shaw 啊。只是不知道为什么到现在他们都还没有做一个签约的动作。反正毕竟自己家族事业嘛，就是给自己的小孩应该天经地义。那目前也没有人真的在认真讨论这个位置会有其他的人选就是了。最后就是这个 Has， 就是上礼拜他们宣布说，呃，他们不会跟现有的 Magnuson 跟 g o 如果讲做一个签约哦。所以两个车手的位置呢，是目前还是空出来的。那因为这个，嗯、呃、f e r r a r o 已经确定签了 k i m m y r e c k o n e n 跟 Antonio g i o v a n a z z i 那原本传闻的这个 Michael Schumacher 的儿子 m i c k Schumacher，、哦、应该就很有机会去跟 Has 签约。呃，当然这个之前的条件应该还是存在，就是他必须要先得到 F2 的这个冠军或者前三名，才有机会到 Has。那呃，会跟他当队友的非常有可能就是目前 F2 的呃总冠军杯的第二名 Elia 跟好像第四名吧，这几位车手都是这个 Ferrari 体系的，都是有可能跟 h a s h 签约的。那这代表什么呢？这代表说这个 Hockenberg 跟 Perez 呢，呃，应该。我觉得明年运气好的话，应该只能看到一位啦，就是看到一位，那很有可能就是在这个 Rebel 车队，很有可能在 Rebel 车队。那当然，这个是说，如果 l b a n 在这个周末的比赛一样表现非常不好的话，呃，我想 l b a n 应该就确定明年是很难留在 F1 了。那这个呃，这个目前这个赛车手市场呢，大致上的蓝图跟明年应该都已经画出来了啦。那就是剩下，主要是剩下 h 哈斯跟这个呃红牛这个还没有，还有这个总共算四个位置是还没有大致底定的。呃， m e r c e d e s 跟这个 e s t h e r Martin 我倒是不太担心哦，除非。呃，除非真的是比较会有意外的，应该是 Mercedes。就是如果 Louis h a m o l t o n 不签约的话，那这个可能就会有另外一个呃，不知道要找谁的一个呵呵一一一个局面。因为目前来说，没有人在讨论这个，万一 Louis h a m o l t o n 不签约，呃 ，Mercedes 会签谁？这个是比较少人去讨论哦。那这个到时候如果真的有发生了，我也蛮乐意看看会他们的人选会是谁哦。好，那第二个来讨论的呢，就是这个 Max v e s t a p p e n in trouble。这个呢 ，Max 在上个礼拜的比赛啊，在练习赛的时候有跟 l e n Stewart 做一个擦撞。那这个擦撞呢，让 m e r s t a p p e n 出来公开的抨击 l e n Stewart， 然后用了一些比较情绪化的这个文文字哦语言啦。那其中一个，他除了讲这个 l e n Stewart 是个 retard， 就是一个笨蛋以外，他还叫他就是，呃，说他是一个 m o n g o 那 m o n g o 这个词呢，是主要是来，呃，有点贬低这个唐氏症的这个病患的一个词啦。那这个是引来一些唐氏症的这个呃协会跟一些病人的不满哦、喔，我觉得说你呃用这种字眼去嘲笑一个人或者去辱骂一个人呢，是有点在歧视这个唐氏症的这些患者们。那这个 Max s t e p f e n 针对这些批评啊，他一开始就表明了态，他他的态度，他原则上就出来说这关他屁事，他也没有打算做任何的回应。那的确到现在他也没有做太多的回应啊。虽然说这些呃一些人觉得嗯、呃、希望他出来做一个道歉，但是他目前来说他到现在都还没有出来公开做道歉。那这个本来一开始可能大家觉得这是一个小事情嘛，就是可能一两个呃，这个医学的学会呢，或是一些这个唐氏症宝宝的这个，嗯、呃，这个协会有来要求，那呃。即使不回应也没关系，但是目前来说，好像这件事情有点越烧越大。这几天越来越多，然后开始有一些呃不同国家的体育的报纸开始报道这些事情，然后也在网络上开始做一些发酵。即便是一些没有在看 F1 的这个呃使用者，在网络上似乎也有在串联说要求 Max v e r s 做一个道歉，就是有一些可能是这些有唐氏症。病患的这些家属啊，或是朋友，也是觉得说这个用词是相当的不妥。那他们也有举例哦，就说像之前 Hamilton 的失言啦，或是这个 Leon n Norris 也有一些呃骂 l e n s h o r 的一些一些词汇的部分呢，他们都有出来做一个道歉呐。那为什么 Max Stepen p 不能针对这个呢，做一个呃简短的道歉呢、啊？就是致歉一下啦。那这看起来，但是大会目前来说也没有做任何的裁决，也没有任何的意见，所以这个如果他继续要装死，那我想大家也不能拿他怎样再来是呃 ，more COVID-19 这个 cases in Formula One community。这个呢，这个我们上次记最后一个最近一个赛车手就是 l e n s h o r e 得到了这个武汉肺炎呢之后呢，这个 Racing Point 出来。公开的表示说，他们车队呢还有另外四个呃工作人员也是确定染上了这个这个武汉肺炎。那他们是说这个是不影响他们这个礼拜的出赛哦。那他们也是有在持续的密切做隔离跟关注这个疫情发展的动作。好，接下来是讲这个明年呢，这个我们所谓的这个薪资的这个上限哦。所有的 F1 车队呢有同意了、哦，就是说明年的这个赛车手的薪水，就是每一个车队目前有两个车手哈、哦，那这两个车手的薪水呢，从2023年开始呢，呃，两个车手加起来不能超过三千万元哦。这应该是三千万美元呐、啊，这应该三千万美元，也就是说这个反正 A 加 B 嘛，就是小于等于三千万。那你可以一个车手有两千五百万，一另外一车手就只能有五百万。那这个当然对这些小车队来说呢，这主要应该是针对这些前面几大车队做一个限制哦，因为像 v e t o 好像就四五千万嘛，然后 Hamilton 可能有七千万一年的薪水啊、哦。那这个当然说这个只是他们的，一定有办法钻这个漏洞啊哈、哦。就是说，虽然说两个 A 加 B 加起来只能到三千万，但是车队还是可以用其他的方式呢。就是他不要，只要不要是表明说这是薪水，他可以说这是 bonus。也就是说，只要每场比赛他得到积分，或是每一分他可以得到多少钱，或者每个分站冠军他可以拿个五百万或是六百万，那这个就不在这个限制以内。所以说，本来有人预期说这会影响到。这些比较知名赛车手，就是前几名这个赛车手的，呃，这个意愿呐、啊，或是这个，嗯、呃，可能车队必须做出某些调整了、哦，就不能说什么把好的车手全部都网络在他们下面。那这个看起来呢，可能也不会是太大的问题哦，因为总是有办法去绕过去哦，然后来做一个处理啦。好了，那最后我们的主题呢，就是要来讲讲这个我们很久不见的这个意大利的这个 Imola 的赛道、哦。那 Imola 呢，最后一次比赛呢是在二零零六年。那这个这个赛道呢，是二零零六年最后的一个冠军呢，是我们的 Michael Schumacher。对，应该是二零零六年，对，二零零六年 Michael Schumacher。那这个很有趣的事情呢，是说呢，在2006年最后一次比赛的时候呢，当时啊，这个 LeClaire, Charles Leclerc、呃、呃 ，Max Max v e s t a p p e n George Russell 他们才八岁 ，Lewis Norris 才六岁然后该年呢，这个 Kimi r e c k o n e n 我们的老大哥呢是呃，单场比赛是得到了第五名。那这个回顾一下这个之前 Emola 的这个赛道的部分呢、哦。夺下这个赛道最多胜的这个呃最多这个预赛的第一名的是 McLaren 哦，他们总共拿下了九次的杆位，那再来是 Ferrari 拿下来六次的杆位哦，然后 Williams 手拿下四次的杆位，然后再来是 Lotus 有三次，雷诺两次。那这个最多杆位的这个赛车手呢，第一名呢是我们的传奇人物、哦、这个 Senna， 那第二名是 Michael Schumacher 拿下了五次的杆位哦。然后再来 Mika Hakonen， c 然后还有 David c o t a 呃，那再在这边得到最多胜的呢，是我们的 Michael Schumacher。那目前来说呢，这个纪录应该也很难被打破，他好像拿过七胜的样子哦。那目前来说呢，呃，这场比赛呢是今天，就像我们之前讲的，这个礼拜五是没有做一个 Free Practice 的动作。那这是我们 F1 可能算是史上第一次哦，这个呃。F1 会用一个两天就做一个两天的赛程哦、喔。那这个两天赛程为什么会有这个理由呢？这个为为什么大会这次会忽然间用两天？当然不是像，当然有人是说这个是想说让整个比赛的节奏更紧凑、喔，然后不要拉那么长哦、喔。然后呢，就说这个有时候礼拜五就只有两个 free practice 哦、喔，就是车队要做准备啊，然后弄什么记者会啊，然后可能大家来看。这个比赛就很麻烦，那两天呢可能会让大家一直保持在比较情绪上面是比较呃这个高昂的这个状况啊。那其实呢呃主要的理由啦，为什么这次办两天，是因为这次跟上次的 p o r t e m o o 的这个葡萄牙的这个比赛的地点呢是相隔蛮远的，而且这次因为这是临时插进来的一个行程啊，本来 Imola 是没有排在今年的行程表里面。那是到几个月前才做一个确认的动作。那塞进来的话呢，他们就一个礼拜的时间做这个点对点的的运输哦。那这个因为距离有点远啊，那做这些卡车的部分，他们要开到从这个 p o r t i m o 开到 Emola 的这个时间上呢，会相当的紧凑。因为如果原本是以礼拜五要做一个 Free Practice 的话，那他们其实礼拜四所有的呃车队设备呢，全部都必须抵达。抵达这个赛车场，然后做一些测试哦。所以以这个速度来说呢，他们会蛮赶的，会蛮赶的。那这个车队大家也同意哦。那既然这么赶，那我们就把行程全部都尽量挪到礼拜六。那挪到礼拜六呢，就当然没有办法做，因为礼拜六要做预赛的话呢，就没有办法做那么多的。呃，这个 free practice， 所以更改的更改之后的这个这个两天的这个 i m o l a 的这个赛事呢，就会变成说呢， free practice 会改到礼拜六早上，然后会有一个半小时，这个当地时间呢就是十点早上十点到十一点半，就是一个半小时哦。然后呃十一点半呢，隔两个小两个半小时之后呢，就是当地时间的两点就会做这个预赛。然后这个所有的这个呃赛车手的这个呃赛前讨论啊，跟记者会呢，也都会在这边做一个进行哦。那这个之后呢，这个好像就没有 free practice t o o 就直接隔天早上做一个 free practice， 在正赛之前做一个 free practice， 之后就直接做一个呃正赛啊。那这个呢，就是这一次呢，这个 F1 是比较不一样的地方，因为。这个礼拜五的呃练习赛是被取消的，然后呃礼拜六我们就会看到练习赛加预赛，然后礼拜天可能还有一个练习跟这个、呃、主要赛事的部分，就正赛的部分啊。那这个目前来说呢 ，Emola 应该是一个我个人也蛮喜欢的一个赛道啊，应该是比较属于一个高速的赛道。那这个因为已经毕竟十。五年吧，十五、十四、十五年都没有来这个赛道比赛哦，所以其实这也是很多车手的第一次。那这个当然是有机会呢，在希望啊，希望啊，看到一些比较不一样的比赛的一个呃情况哦。那当然，我们这边也会跟之前一样，就是在明天这个呃预赛之后呢，我们会来做一个 d 底部预访，然后顺便看一下这一次呢，嗯、呃。比赛的部分呢，是哪一个车队呢会比较有优势？呃，虽然猜一猜大概还是红牛跟 Mercedes 啊，但是因为这个毕竟还有些车手是第一次来这边比赛哦、喔，所以我觉得是还是有些精彩度可以期待的。那就是明天我们预赛之后，我们再来做一个 debrief 的动作喽。嗯，那我们明天见，拜拜。